0: Ich hoffe, ihr seid bereit, zu hören, wie die Liebe geht. <lacht> Nehmen wir mal an, wir sind ein Auto. Ich bin ja auch Sänger, als ein Autofanatiker. Aber vielleicht hilft uns das Bild ein bisschen besser, das Thema rund um die Liebe zu verstehen. Weil es irgendetwas sichtbar macht von dem. Ihr dürft selber entscheiden, was ihr für ein Auto seid. Ein Van, ein Jeep, eine äh, was es halt so gibt. Äh, ihr müsst es auch nicht mitteilen, das bewahrt euch auch, dass ihr euch reflektieren in eurem Bild in bezüglich Selbstwahrnehmung. Ihr dürft es einfach für euch mal machen. Vielleicht könnt ihr euch auch noch überlegen, wie seid ihr angetrieben? Benzin, Diesel, seid ihr ein Hybrid, Elektroauto oder vielleicht gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie so ein Auto fährt. Und jetzt stellt euch vor, ihr seid das Auto, aber euch fehlt der Treibstoff. Ihr seid leer. Ihr seid also einfach eine Hülle. Die sind Metall, die sind vielleicht auch Plastik noch drin, je nach Ausführung und Ausstattung. Die haben ganz sicher viele Drähte, enorme Elektrizität, die da irgendwo drin steckt. Ähm, wahrscheinlich steckt auch viel Genialität in euch, viel Erfindertum. Je nachdem denke ich mal, sind ja Autos ausgewählt worden, die vielleicht schön sind, zum Anschauen. Aber die sind ohne Triebstoff Und so steht ihr wie das Auto auf dem Bild auf einem Parkplatz und könnt euch nicht bewegen. Unterm Strich seid ihr ohne diesen Treibstoff einfach eine Höhle, die da steht und seinen Zweck nicht erfüllen kann. Ungefähr so stelle ich es mir mit der Liebe vor, wenn wir ohne Liebe sind. Ich glaube, die Liebe ist etwas, das uns erfüllen muss, damit wir selber in Bewegung kommen. Gesprochen in diesem Bild von unserer Predigtserie, ich denke, wir müssen die Liebe einschnaufen und ausschnaufen können. Es muss durch uns flüssen, es muss hineinkommen, rauskommen, in Bewegung sein, damit auch wir selber als Menschen oder eben als Auto überhaupt in Bewegung kommen. Die Liebe hilft, dass wir nicht einfach eine Höhe sind, die da ist, sondern dass sich etwas bewegt, dass wir Fahrt aufnehmen können. Und heute Morgen werde ich eben auf den Triebstoff Liebe eingehen. Es ist ja ein riesiges Thema und ähm, wir werden uns ein bisschen müssen fokussieren und gehen jetzt biblisch mal einfach auf Johannes ein. Vor allem Kapitel 15, wir bewegen es uns so in diesen Versen, 9 bis 12. Es ist auch ein bisschen die Stelle, wo die Anna-Marie dann noch in Bibelzitat bei der Einleitung erzählt hat. Also so, dort bewegen wir uns, um mal den Treibstoff Liebe anzuschauen. Wenn unser Auto Treibstoff braucht, dann gehen wir ja zur... Tankstell, Tankstelle, genau, richtig. Oder zur Ladestation oder was es eben sonst alles gibt. Weil dort bei der Tankstelle können wir die Suche fahren, wir können den Ressunä reinstecken, wir können das Auto auffüllen und dann haben wir wieder genug Saft, zum Weiterfahren. Und für die Liebe gibt es die Tankstelle auch. Und wir haben schon gemerkt, bei der Einleitung es ist nicht ein Gebäude, es ist nicht eine Zapfsäule oder zwischen etwas, es ist Personal. Unsere Tankstelle ist natürlich Jesus. Gottes Liebe, die er für die ganze Schöpfung hat, die er für uns Menschen hat, die er für uns ganz persönlich hat, die Liebe von Gott wird uns vermittelt durch Jesus. Vermittelt. Er ist unsere Tankstelle. Und Schönen ist Jesus sieht, dass wir Liebe brauchen, dass wir das Saft müssen haben, damit unser Leben vorwärts kommt. Und darum sagt er auch im Johannes 5, 42 relativ nüchtern: Aber ich kenne euch, dass ihr nicht Gottes Liebe in euch habt. Klare Wort also, wovon Jesus mal so zur Ausgangslage kommen. Er hackt aber nicht auf dem um. Er hat uns jetzt zu gewissen, wir sind schlechte Menschen und so weiter. Er stellt es fest, aber sein grosse Anliegen ist ja, dass er uns die Liebe kann vermitteln. Dass er für uns die Tankstelle sein kann. Die Person, wo wir kommen können und von Liebe erfüllt werden können. Und darum sagt er im Johannes 15, 9, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Und da merken wir, hier geht es richtig zur Sache. Also da ist Jesus, der sagt, hey, ich habe von meinem Vater die göttliche, himmlische Liebe. Und ich weiß, ihr braucht Liebe, ihr habt sie nicht von euch aus in euch. Und jetzt werde ich eben zu euch kommen. Ich werde die Tankstelle sein, wo man die Liebe kann tanken kann. Und die ist super. Das ist gut gewollt, mein Freund. Das ist eine Liebe, die eben, sie kommt direkt vom Vater durch mich zu euch. Ich habe so viel von dieser Liebe parat. Ich bin gekommen, damit ich Treibstoff habe, damit euer Leben, euer Auto in Fahrt kommt. Auf die Frage, wie das Nerv funktioniert, gibt Jesus auch die Antwort. Weil vielleicht ist das auch noch ein bisschen schwierig. Ich weiss noch, bei meinem ersten Mal in das Richtige tanken, habe ich gemerkt, ich war noch gar nie von A bis Z bin in diesem Prozess gewesen. Und plötzlich stehe ich an der Zapfsäule und merke, ich habe es eigentlich noch nie ganz durchgespielt. Ich war ein bisschen überfordert, gewesen. Aber irgendwie jetzt klappt und ich bin inklusive Zahlen mit einem VW-Tankner wieder losgefahren. Und weil, weil tanken nicht einfach so selbstverständlich ist, das weiß ja jeder, das kann ja jeder, Jesus auch über das. Er sagt im Johannes 15,10, wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe. Und er bezieht er so noch auf sich, so wie ich meines Vaters Gebote gehalten habe und bleibe in seiner Liebe. Also er gibt uns zu spüren, wie das, das mit dem Tanken funktioniert. Was es praktisch bedeutet, die Gebote zu halten, schauen wir später noch an. Aber für jetzt dürfen wir einfach schon mal festhalten, Jesus wird unsere Tankstelle sein. Er wird uns den Triebstoff namens Liebe geben, weil wir den nie sonst bekommen. Und mit dem wird er uns auffüllen. Und indem wir seine Gebote halten, läuft der Saft durch die Zapfsäulen zu uns. Die Liebe kommt zu uns, sie erfüllt uns und wir können mit unserem Leben, mit unserem Auto Fahrt aufnehmen. So funktioniert es also mal grundsätzlich. Jetzt hat sich ja jeder von euch ein Auto überlegt und damit welchem Triebstoff man fährt. Und wahrscheinlich haben wir jetzt ein paar Benziner hier, ein paar ähm, Diesler, vielleicht haben wir noch eine Kombi noch mit Hybrid etwas oder Elektroauto. Und jetzt sind wir ja hier in Gemeinschaft. Und wenn wir jetzt alle zusammen tanken würden, hätten wir wahrscheinlich die Herausforderung, dass wir nicht einfach zur gleichen Tankstelle gehen könnten. Weil es wahrscheinlich ein paar Modelle darunter hat, die an dieser Tankstelle, die wir uns rauslesen, nicht tanken könnten. Bei unserer Tankstelle Jesus, die wir haben, finde ich es recht wunderbar und fantastisch dass es ihm möglich ist, jedes Auto zu tanken. Jesus füllt jedes Auto oder jeden Mensch mit seiner Liebe, ganz unabhängig von Gruppenzugehörigkeit. Also er sieht nicht Autos, die kommen und sagt, «Ah, du bist ein Benziner, hm, weiss, wir sind jetzt schon ein bisschen weiter.» «Nein, nur Elektroautos sind willkommen.» «Ja, du bist ein Elektroauto, komm zu mir.» Die Giesler, so also ganz hingen, haben noch Zapfsäulen für dich, aber die musst du suchen. Das erleben wir bei Jesus nicht. Egal, wie es in uns drinnen aussieht, Jesus kann unser Leben tanken. Und das nehmen wir auch aus den Evangelien, denke ich, mega deutlich heraus. Dort spüren wir, dass das nicht nur leere Worte sind oder so eine romantische Vorstellung, dass Jesus jeden Menschen auffüllen kann, sondern es ist eine knallharte Realität. Dass sind Leute in Machtpositionen, die das Volk von Gott unterdrücken, ihnen Last auferlegen, Züg, die sie eh nicht liefern können. Aber Jesus kommt zu ihnen und ist im Dialog mit ihnen. Zum Beispiel die Pharisäer. Da kommen Leute zu Jesus mit körperlichen Beschwerden, mit Krankheiten wie der Bartimaeus, die blutflüssige Frau, die gelähmte und andere. Und Jesus begegnet ihnen mit seiner Liebe. Das sind Leute, die einen schwierigen Umgang mit Geld Aber auch das ist kein Problem. Jesus rettet mit dem aus, sie essen zusammen, haben die Gemeinschaft. Einfache Leute sind dabei, Simon, der Andreas, der sie Fischer oder Netzmacher, der Jakobus oder Johannes. Normalos, wie die meisten von uns. Und Jesus ist mit ihnen unterwegs. Leute am Rand der Gesellschaft, wie die Prostituierte. gewalttätige Leute, wie der Simon, der Zelot, oder der Leute, die falsche Vorstellungen von Jesus haben. Die vielleicht gar nicht genau wissen, was das für eine Tankstelle ist. Auch die dürfen zu dieser Tankstelle. Der Judas zum Beispiel, der war ganz nahe an Jesus. Und da merken wir, wenn wir durch die Evangelien gehen, es ist völlig egal, was wir für Autos sind. Was das unser Treibstoff ist, den wir besitzen in uns haben. Welche Marken dass wir sind. Ob wir schon ein paar Negge haben, ob wir ein Unfallauto sind, ob wir vielleicht mehr occasion oder Ersatzteile Ersatz an uns dran haben als Originalteile, ob unsere Windschutzscheibe voll Dreck ist von Fleugen und Möckeln, die uns im Leben entgegentatschen. Es spielt keine Rolle. Jesus kann jedes Auto, jeden Mensch mit seiner Liebe die er vom Vater bekommt, für Und ich weiss, manchmal fällt uns das schwer, dass wir das auch persönlich selber annehmen können. Und jedes muss wahrscheinlich dort selber auch Zugang finden, dass man das glauben kann, Dass man, egal in welchem Zustand man ist und was in einem steckt, dass man zu Jesus kommen darf. Aber vielleicht ist das so ein Zugang. Es ist eine Realität, dass Kräte und die Pläne zu Jesus dürfen kommen und er sie alle mit seiner Liebe gefüllt hat. Jetzt schauen wir uns diesen Triebstoff, die Liebe von Gott, noch ein bisschen näher an. Mit was füllt er uns? Ich denke, die Liebe ist eine unbedingte Veränderungskraft. Wenn wir die Liebe tanken, dann kommt eben, wie ich so schon gesagt habe, kommt unser Leben in Gang. Da passiert etwas. Ich gehe jetzt zuerst mal auf das Wort Veränderungskraft ein. Auch hier haben wir massenhaft Zeugnis darüber in der Bibel, was passiert, wenn Menschen die Liebe, die Veränderungskraft können tanken bei Jesus. Wenn sie den Triebstoff bekommen, den wir alle brauchen. Ich habe Pharisäer genannt. Wir haben zum Beispiel den Nikodemus, gibt eine mega spannende Begegnung im Johannes 3, wo er Jesus plötzlich erkennt als Sohn von Gott und sie reden miteinander wunderschön. Die Bartimaeus und andere Leute die werden geheilt, ihr Leben bekommt eine neue Farbe, eine neue Möglichkeit der Zachaus, wo Geld für sich gesammelt hat, wird plötzlich großzügig und verteilt das Geld wieder zurück. Einfache Leute, die sich niemand groß darum getan hat, außer dem Umfeld, das auch irgendwo biologisch mit einer halt Verwandt oder Familie gsi, werden plötzlich zu Menschen, die in dieser ganzen Menschheitsgeschichte nie mehr werden, vergessen werden. Wir haben die Prostituierte, sie bekommt Vergebung, bekommt Frieden für ihr Leben. Wir haben gewalttätige Leute, die lernen, wenn mir Gewalt begegnet, reagiere ich nicht mehr gegen Gewalt, sondern ich habe Kraft in mir, die aushalten kann und Frieden suchen kann. Die Bibel ist voll mit diesen Belegen, was passiert wenn Menschen Jesus begegnen und die Liebe, die Veränderungskraft dürfen tanken. Und da spüren wir, gerade wenn wir diese Belege anschauen, es geht nicht um eine wohlige Wärme in uns. Es geht nicht um ein schönes Gefühl, das wir in uns tragen eine Emotion von, ja, heute Morgen, Herr, spüre deine Liebe. Natürlich kann es das auch Inhalt. Das ist mir klar. Aber das ist einfach ein kleiner, kleiner Aspekt von dieser grossen Liebe, von dieser Veränderungskraft in unserem Leben. Die Liebe selber ist etwas viel Grundlegendes. Es ist eben das, dass unser Leben überhaupt die Fahrt kommt. Und dass die Fahrt uns auf Bahnen führt, wo wir merken, mal, hier passiert etwas gut. Hier sind wir gut unterwegs. Wenn ich hier fahre, das fühlt sich vollständig, komplett und gut an. Wir merken es, wenn wir unseren bisherigen Fahrtweg anschauen. Wir merken, hey, hier haben wir eine super Abzweigung verwünscht. Hier ist uns etwas bewusst worden und wir haben unser Leben können verändern können. Das sind alles so Zeugnis dafür, dass wir spüren, hey, Gottes Liebe ist in mir. Und die Veränderungskraft ist am Wirken. Und sie treibt mich, auf guten Bahnen, was sich das Leben eben entfaltet. Für den Johannes ist ganz, ganz klar, die Liebe ist eine Veränderungskraft. Das ist ihr Kern. Und Gott schenkt die Veränderungskraft den Menschen. Und Jesus ist eben, ob im Johannes ganz deutlich der Vermittler dieser Liebe. Und darum, wenn wir mit Jesus und seiner Kraft unterwegs sind, dann nimmt das Leben Fahrt auf. Und da ist eben die Veränderungskraft unbedingt. Das heißt, sie ist nicht an eine Bedingung geknüpft. Es geht nicht noch so ein Anhängsel, ich gebe dir das. Und danke, sonst ist es ja so, entweder haben wir unsere her oder Bargeld und dann bekommen wir es. Die Tankstelle von Jesus ist unbedingt. Wir können zu ihm kommen, können das tanken und er überlässt unsere Verantwortung, was wir damit machen. Wir sind komplett frei. Wir sind frei, ob wir kommen wollen, und wenn wir tankt, sind wir auch frei, was wir damit machen. Er knüpft es an keine Bedingung. Ich habe vorhin Beispiel gemacht von Menschen, die diese Veränderungskraft aufgetankt haben. Vielleicht hat es gemerkt, ich habe allen gesagt, was es ausgelöst hat. Bis auf einen Judas. Der hat diese Kraft ja auch getankt. Der war auch an dieser Nähe und Liebe von Jesus. Aber hier sehen wir, er hat sich jetzt für einen anderen Weg entschieden. Das ist in seiner Freiheit. Was nicht heisst, dass es irgendwie super ist. Aber es ist seine Freiheit, was er damit machen will. Jesus gibt uns die Möglichkeit. Das finde ich schon großartig, wenn ich da denke, Der Treibstoff, der uns das Leben in Gang bringt, wo es führt, erfüllt, das Leben laden, entfaltet, es steigt uns frei. Wir können ihn annehmen. Und wenn wir ihn haben, wir dürfen damit machen, was wir wollen. Es ist unbedingt. Und irgendwo zeigt es mir in dem Moment noch die Größe von Gott, seine Gnade, wie breit seine Arme sind und wie er immer wieder da ist. Das ist also mal so ein groben Zügen der der von dieser Liebe, die wir dürfen einatmen dürfen. Es ist Kraft zur Veränderung, wo Jesus uns gibt. Unser Leben nimmt die Fahrt auf. Jetzt kommen wir zum Ausatmen. Das Ausatmen bei Autos ist ja nicht besonders toll. Das ist ein Auspuff, da ist laut und grusig. Da kommen Schadstoffe raus, die machen die Umwelt ja kaputt. Und spätestens hier hängt jetzt unser Autobild doch ein wenig. Weil das, was bei unserem Ausatmen kommt, wenn wir die Liebe von Gott tanken, das ist wunderbar. Nicht nur zum Einsatmen, auch zum Ausatmen. Es ist und bleibt gut. Ich habe ja eben Johannes 15,10 gelesen, wo Jesus sagt, wer Gebot hält, der hat meine Liebe und die bleibt in euch. Also, das, die Liebe atmen, das einatmen, das kennen wir. Und jetzt schauen wir eben das Ausatmen an. Der Hauptsatz, wenn ihr meine Gebot haltet. Was ist also konkret gemeint mit dem Gebot halten? In Johannes 15,12 steht: Das ist mein Gebot. Dass sie, das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt wie ich euch liebe. Also unser Ausatmen heisst konkret, wir lieben die Menschen auf die gleiche Weise, wie Jesus uns liebt. Eigentlich ganz simpel, oder? Und auch vor von Reihenfolge ist ja klar, wir gehen zuerst zu Jesus, dort bekommen wir die Liebe, dürfen sie einschnaufen, dann haben wir sie in uns, Sie dürfen sie und die Menschen auf die gleiche Weise lieben, wie sie geliebt worden, Dann können wieder wieder einschnaufen. empfehlen Gott seine Liebe, ausatmen, geben die Liebe wieder weiter. Eigentlich nichts, was schief gehen kann. Und doch merken wir, manchmal knorzen es diese Atmung. Irgendwo fällt es gleich schwer. Ganz so simpel ist es ja gleich nicht. Und ich weiss nicht, wo das Problem ist. Wahrscheinlich sind es viele Feinheiten, die uns Schwierigkeiten bereiten können. Das eine kann bei mir Einschnaufen, dass man vielleicht das Gefühl haben, ich darf nicht vor Jesus kommen, wegen diesem und jenem Grund. Etwas, das mich hindert, die Liebe auch wirklich einzuschnaufen und anzunehmen. Auch wenn ich sie eigentlich habe, irgendwie sind wir vielleicht manchmal gekämmt. Und das andere ist aber vielleicht auch beim Ausatmen, dass wir merken, ah, ich denke, manchmal ist es vielleicht ein zu vergleichen. Ich habe wenigstens noch dieses und jenes gemacht und vielleicht durfte ich auch wegen dem Ich bin dort zu Jesus gegangen mit meinen Sachen und kann ich hier bei diesem, wo noch nicht so weiter den Weg ist wie ich, kann ich bei diesem ausschnaufen. Vielleicht haben wir manchmal etwas pharisäermässiges in uns, dass wir so ein bisschen finden, ja, eben wir so ein bisschen selbstgerecht vielleicht und dann wollen wir nicht bei den anderen gleich ausschnaufen. Aber vielleicht auch die Jünger haben manchmal abblockt so bei den Kindern lässt da Jesus in Ruhe und hat das Gefühl, ah, ich weiss nicht, wo, wo der Knorz drinnen steckt. Aber ich glaube, als das Bild dürfen wir wirklich mitnehmen. Es steht uns immer frei und offen einzuschnaufen, egal wo wir stehen. Und wir haben gesehen, dass Jesus hat bei allen Menschen ausgeschnauft oder hat es eben aufgetankt. Und auch wir dürfen das machen. Wir müssen, manchmal ist es vielleicht auch unser Gerechtigkeitssinn, der etwas übertrieben ist, der uns im Weg steht. Und wenn es das ist, erinnern wir uns an die Gnade von Gott. Wie gross er ist. Und das auch mehr, egal was die Menschen hören, dass wir gnädig ein- und ausschnaufen. Und daran denken, es ist unbedingt, überall wo wir ausschnaufen, es ist unbedingt die Liebe. Ich denke, wir dürfen mitnehmen. Mit dem komme ich zum Schluss. Egal wo wir stehen, wir dürfen die Tankstelle Jesus suchen. Auch heute Morgen mit dem, was wir mitgenommen haben, mit dem Gottesdienst, das, was uns beschäftigt, wir dürfen mit dem vor Jesus kommen. Und Jesus hat den Triebstoff Liebe, die unbedingt die Veränderungskraft für uns parat. Er wird uns damit auftanken. Und wenn ihr irgendwo noch Hemmungen habt, oder etwas, was blockiert, es ist jetzt ein kognitiver Zugang, probieren, also es einfach abzuschalten und mal einfach zu wagen, okay, was ist, wenn ich mich wirklich mal einfach darauf einlasse? Ein kleiner Schub ins kalte Wasser. Wagen wir es? In Regel kann es ja dann nicht schlimmer kommen, als es schon ist. Ohne euch zu unterstellen, ihr habt schlimme Leben, <lacht> weil jetzt jemand so geschmunzelt hat. Ähm, bei Jesus finden wir die Liebe, die wir brauchen. Lass uns das einatmen, ganz bewusst. Und eben, hey, wir dürfen sie auch Freiheit machen, es ist unbedingt. Es ist nicht, man kann jederzeit, wenn es einem unheimlich wird, oder merken, boah, was passiert mit mir. Man kann... Man kann stoppen. Es ist eine freie Liebe. Ihr habt immer Kontrolle über euer Leben. Aber Jesus ist da, ist bereit und erfüllt nicht. Und gleichzeitig ist unser Ausatmen ja auch da. Wir dürfen das, was wir geschenkt haben, bekommen haben. Es hat genug, dass es für uns langt, aber auch, dass wir es weitergeben dürfen. Wir dürfen das ausatmen. Und heute Morgen sehen wir neben uns jemanden, wo wir merken, jetzt braucht jemanden die Liebe. Und wir sind ja Werkzeug von Gott, wir stehen in seinem Dienst. Der lässt uns auch handeln, aktiv werden. Weil vielleicht haben wir so viel Liebe in uns, dass es für den nächsten auch Und dass wir das miteinander machen können. Wir alle brauchen die Kraft vor Veränderung zum ne Leben, wo wir nicht einfach aus eine leere Autohöhe dastehen, sondern ein Leben, das gefüllt ist mit dem Treibstoff, mit dieser Kraft, die uns gut verändert und uns auf gute Bahnen führt. Und so wünsche ich uns für heute Morgen, aber auch darüber aus, eine gute Fahrt in diesem Leben.